0: Aujourd'hui, on parle d'espace. Vous avez peut-être assisté à ça devant votre écran en fin de semaine. Deux astronautes de la NASA ont décollé samedi à bord d'une fusée conçue par la compagnie privée américaine SpaceX et le lendemain dimanche, après 19 heures de vol, ils ont arrimé leur capsule Dragon à la Station spatiale internationale et ils sont entrés. À la NASA et à Washington, l'événement est largement célébré. Mais euh, pourquoi en fait, après tout, on ne parle pas d'un véritable exploit technique? Envoyer hein? des gens dans l'espace, ça rien de les Américains, on le sait, ça faire ça depuis des décennies. Et puis là, on n'a pas envoyé non plus quelqu'un sur la Lune ou sur Mars, mais juste dans la Station spatiale internationale, à, à peu près 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Ce qui arrive à peu près tous les trois mois. Donc, pourquoi les États-Unis se pètent tant les bretelles comme s'il s'agissait d'une révolution? Qu'est-ce que s'annonce aussi comme changement? La réussite de ce vol privé dans l'espace. Voici Baptiste Zapirin.
1: Première explication qui fait redescendre sur Terre, l'argent. C'est la première fois en neuf ans que les Américains envoient leurs cosmonautes eux-mêmes dans la Station Spatiale Internationale, dans un vol américain et une capsule américaine. Et vu la réussite et le coût du vol, ça va continuer et ils vont faire des économies. Elon Musk, le patron de SpaceX, la compagnie qui fabrique la fusée et la capsule, facture ce voyage à 60 millions de dollars par personne. Oui, il n'y a pas de classe éco ici. Jusqu'à présent, les Américains avaient abandonné aux Russes le monopole des vols vers la station. Les cosmonautes du monde entier s'y rendaient grâce aux capsules Soyuz. Et les Russes ne cessaient d'augmenter les prix. Aux dernières nouvelles, ils demandaient aux Américains entre 80 et 90 millions de dollars par place, selon les sources c'est 50% de plus que le coût du billet sur SpaceX. Entre ça et la honte, si vous voulez, pour les Américains de dépendre des Russes, ce vol soulage donc doublement. On pourrait se dire aussi que le fait de disposer d'un vaisseau et d'un système de lancement aux états unis permettrait aussi à la NASA d'avoir un meilleur accès à la Station Spatiale Internationale et donc d'y mener davantage d'expériences scientifiques en pharmacie, en sciences des matériaux, en astronomie, en médecine... Oui, il y a des gros enjeux derrière tout ça. Hein. On ne va pas dans l'espace juste pour le plaisir de vivre en apesanteur. Sauf qu'on n'improvise pas une virée vers la station spatiale comme on débarque chez un ami avec une caisse de bière. La station internationale, c'est une coopération entre plusieurs agences spatiales. La NASA, mais aussi l'agence canadienne, l'agence spatiale européenne, la Russie, le Japon... La rotation des astronautes est planifiée. Alors oui, cela devient moins contraignant pour les Américains de proposer leurs candidats, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Il faut voir plus loin, parce que les vols vers la Station spatiale internationale, bientôt il n'y en aura plus. Et oui, la station devient obsolète. Et à partir de 2024, dans pas longtemps donc, les agences partenaires vont commencer à désengager leur financement. Il s'agira de se tourner vers un autre projet. Et il y en a un qui semble intéresser tout le monde. C'est un projet de station, un avant-poste d'exploration en orbite autour de la Lune. Un projet piloté par la NASA. Il y a donc un nouveau marché à conquérir. Et les capsules Dragon moderne et capable de transporter sept astronautes, se place désormais en bonne position pour être choisi. En comparaison, les capsules russes Soyuz ne peuvent transporter que trois personnes, par exemple. Et enfin, au-delà de la NASA et des astronautes, le vol réussi de cette fin de semaine annonce un autre changement, l'ubérisation de l'espace. L'exploitation du vol spatial à des fins privées, y compris pour faire du tourisme, qui va se monnayer et engendrer du profit, ben c'est parti avec SpaceX, le patron Elon Musk est le premier à avoir réussi son coup mais il est loin d'être le seul à vouloir le faire Il y a deux ans, Virgin Galactic promettait un vol récréatif à la frontière de l'espace à 80 km au-dessus du sol à peu près pour la modique somme de 250 000 dollars le billet Blue Origin, l'une des entreprises de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, est aussi dans la course. Et pour certains experts, le tourisme spatial, ça devrait commencer dès l'année prochaine. Alors, faites vos économies.
0: Oui, et surtout, comme on l'a vu hier avec un de nos milliardaires ici, un voyage dans l'espace, c'est pas déductible de ses dépenses, c'est pas considéré comme un voyage d'affaires. Pour en revenir aux enjeux stratégiques, le vol réussi de SpaceX et de la NASA a fait réagir déjà les Russes. Le porte-parole de Roscosmos, l'agence spatiale russe, affirmait que euh, eux prévoient à l'automne le lancement test d'une nouvelle fusée lourde pour compétitionner donc avec cette percée. et ils ont annoncé aussi qu'ils accéléraient, en cas seul le développement de leur missile balistique intercontinental Sarmat présenté comme pouvant surmonter n'importe quelle défense antimissile. On se croirait vraiment revenu au temps de la guerre froide, d'autant qu'il y a de nouveaux joueurs, les Chinois qui, eux, prévoient envoyer du monde sur la Lune, mais aussi les Arabes, les Émirats arabes unis, eux, s'en vont sur Mars. On en parle demain. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.